0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talk Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Bilal El Alami, qui est le CEO de Pirates Lab et aussi un multi-entrepreneur dans le secteur Web3. Comment ça va, Bilal
1: Salut les gars, bah, honneur partagé. Écoute, ça va très, très bien. Euh, début, de, début janvier intense, petite grippe qui, euh, qui se couve, <rire> mais, euh, mais all good, franchement all good. L'année 2023 n'était pas simple, mais on l'a plutôt bien fini. Et, euh, et l'année 2024 elle a l'air beaucoup plus porteuse d'espoir. De, Donc, euh, on, est, on est sur le pont à, à, à se donner à fond pour, pour pouvoir en profiter. Ok, trop
0: bien. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Euh, voilà, tu as un background incroyable dans l'écosystème dans, dans, bah, dans Web3. On aura l'occasion d'en parler. Tu as fait énormément de choses. Tu as fondé beaucoup, beaucoup de choses et on a vraiment à cœur de pouvoir t'entendre parler. Et je sais que l'écosystème voilà, et les gens qui nous écoutent aussi, je pense que tu fais partie des, des Monsieur Web 3 euh, de l'écosystème. Ils ouais, vont essayer
1: d'écouter l'écosystème. Essayons de parler <rire> à plus de gens encore.
0: Exactement. Donc, on euh, continuer à développer toute cette partie-là. Euh, bah, pour commencer, en tant que CEO de Pirates Lab, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus bah, ton parcours jusqu'à Pirates Lab euh, Alors, je sais qu'il est immense, mais voilà, peut-être euh, un petit peu ton parcours. Oui, les, les, les
1: grandes étapes, ouais. les grandes étapes, les grandes étapes. Mon parcours, il a d'abord été euh, étudiant un peu comme tout le monde. Bah déjà, j'ai eu la chance un peu d'avoir une, euh, une jeunesse un peu internationale. J je suis né en France, mais j'ai grandi un peu en Algérie avec mes parents, un peu aux États-Unis euh, avec mes grands-parents, un peu aux États-Unis avec mes parents. Et du coup, j'ai déjà baigné dans une, une enfance assez internationale. Et, euh, et globalement, j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu me dire qu'un jour, je créerai ma boîte, j'essaierai de, de créer un service qui crée de la valeur aux gens et d'être reconnu pour ça. Tu vois. Et euh, mais avant de jumper dans l'entrepreneuriat je, je suis un peu euh, suivi le moule euh, classique donc j'ai été diplômé moi en l'occurrence en physique et en mathématiques j'ai aussi fait une école de commerce après l'école de commerce je suis un peu rentré dans le moule comme je disais j'ai bossé pour une boîte de conseil j'ai bossé pour une banque euh, essayer de, de me chercher de comprendre euh, euh, au delà de du métier que je voulais faire qui étaient entrepreneurs, mais plutôt les, les, euh, les secteurs où j'avais une affinité. Et euh, le conseil, ça te permet d'être en face plein de clients différents et donc de pouvoir euh, euh, découvrir différentes industries. Mais euh, la banque, c'est aussi très spécial. et Il y a pas mal de subdivisions dans la banque. Donc, j'ai essayé un petit peu tout ça. Mais euh, pendant mon expérience dans, 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 dans la banque, j'ai eu l'idée de, de monter ma première boîte Equisafe euh, en voyant à quel point les, euh, les fonds, euh, ou plutôt les, les back offices des, des fonds d'investissement de cette banque-là étaient mal gérés. Euh, mal gérés, j'entends que c'était vraiment très archaïque, avec des papiers, des coups de téléphone, euh, des mails, des mecs qui se déplaçaient pour signer, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, euh, c'est quand même important la finance, on va essayer de désengorger cette partie de, 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 de l'investissement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de monter Equisafe, euh, L'idée assez naïve à la base, c'était d'utiliser la blockchain pour digitaliser des registres d'actionnaires, euh, ce qui semble super intelligent, puisque les registres d'actionnaires n'étaient pas digitalisés. Et puis Il y avait une nouvelle loi qui s'appelait la loi DIP, euh, dispositif d'enregistrement électronique partagé, qui permettait d'offrir cette opportunité business de, 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 de digitaliser des titres financiers. Mais en fait, euh, ça c'est plutôt une... une, 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 une une, euh, comment dire, un, un retour d'expérience entrepreneuriale, ben, en fait, ton, ta première idée, c'est jamais celle qui te fait vraiment gagner de l'argent. Euh, on s'est rendu compte que juste digitaliser des titres, ça n'apportait pas autant de valeur en soi, qu'en fait, ça s'inscrivait dans un processus plus long, transactionnel, entre un vendeur, un acheteur, le vendeur à départ, qui sont valorisés avec un historique, etc. Et, euh, et du coup, on a construit tout le logiciel pour pouvoir gérer tout ce processus transactionnel. Euh, et euh, et c'est ce, ce qui a donné Equisafe. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver ce qu'on appelle un Product Market Fit. C'est-à-dire qu'on savait quoi dire, à qui le dire pour le closer. Euh, et et ce n'était pas juste lui dire, on va digitaliser tes titres. Euh, C'était lui dire, bah, en fait, on a un outil logiciel euh, qui s'occupe de toute la partie administrative et réglementaire euh, de, de, de ton fonds d'investissement. Et, euh, et en fait, euh, c'est comme ça que les gens ont compris ce qu'on faisait. Et, euh, et donc, tu vois, il n'y avait, avait pas de blockchain dans mon discours, même si dans le logiciel, il y en avait. Euh, et, euh, et il ne s'agissait pas juste de dématérialiser de des titres, il s'agit de gérer la, la vente, la mise en vente, la transaction, la récupération des, des, euh, des valeurs comptables pour valoriser le truc, etc. etc. Euh, gérer la signature du document, etc. Et, euh, et en fait on a eu un product market fit une fois qu'on a réussi à faire toutes ces itérations comme je disais donc euh, comprendre quel était vraiment notre unique selling point notre proposition de valeur euh, comprendre quel était le bon business model à appliquer avec ce unique selling point et, euh, et ça ça nous a pris quasiment 18 mois et puis après il y a eu product market fit donc comme je disais c'est à dire qu'on savait quoi dire à qui le dire pour avoir un client et une fois que tu sais ça parce bah, que si tu fais 30 calls as 30 clients et tu as congestionné ton palis commercial pendant trois mois. Et c'est là, en fait, où euh, j'ai voulu euh, participer un peu plus à l'écosystème. En fait, d'un côté, il y avait cet aspect Equisafe qui était euh, très financier, et où je commençais un peu à me... à moins prendre du plaisir. Il y avait ce côté Product Market Fit qui était, d'un point de vue entrepreneurial, euh, bah, on va le dire, on avait un peu hacké le truc il euh, y avait le fait qu'il y avait plein de nouvelles techno blockchain, et, euh, et le marché qui reprenait avec le DeFi Summer, les NFT qui arrivaient, etc. Et donc, il y avait énormément d'innovations auxquelles, euh, ben, en fait, que je voyais juste passer parce que j'étais bloqué dans le QSF. Et à la conjonction de ces trois trucs, en fait, je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un, un Startup Studio qui est en fait une structure... Euh, où on va bootstrapper des projets, lancer des projets, à la différence d'un accélérateur qui accueille les projets qui sont un peu déjà bootstrappés. Et, euh, et comme ça, on aura bah, un un lieu physique pour l'écosystème, deux, euh, une position centrale pour, pour rester connecté à cet écosystème, euh, et puis trois, euh, l'opportunité de participer dans plein de différents projets, et c'était ça ce qui m'est vraiment m'excité euh, en, 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 en termes entrepreneurial. Et, euh, et du coup, euh, à l'aune de cette vision, euh, je me suis dit « Ok, vas-y, euh, on va lancer Pirates ». Donc, j'ai lancé Pirates avec un ami d'enfance à moi qui était excellent euh, en tech, qui avait fait un PhD avec euh, et quasiment l'équivalent d'un prix Nobel d'informatique, ça s'appelle le prix Turing. Et, euh, et on s'est dit bah, « Tiens, euh, lançons ce, euh, ce Startup Studio ». Et en fait, en rencontrant Adrien Magdelaine, qui est l'un le, le, de mes cofondateurs de, de Dogami, bah, la première boîte qu'on a fait avec Pirates Lab, le Startup Studio, c'était Dogami. Et qu'à cela ne tienne, on a eu de la chance, ça a plutôt pas trop mal marché. Et du coup, bah, fort de cette réussite de, de, de Dogami, on est un peu sorti du bois de Pirates. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui me demandent, est-ce que tu as créé Pirates après Dogami En fait, non, ça a été créé avant Dogami. Juste, on n'avait pas la légitimité de se dire, ouais, on, est, on va faire un Startup Studio. Euh, mais avec la réussite de, de, de Dogami, on a pu se donner cette légitimité-là. Et euh, Edogamy, c'était un super rodeo, parce que pendant 18 mois, on était vraiment dédié à, à, à Edogamy, on a vraiment bootstrappé la boîte, c'est-à-dire euh, mon, monter la team de cofondateurs, monter la team, tout court, euh, construire le, le, le produit, lancer le produit, euh, et le lancement, euh, c'est plutôt bien marché, euh, rendre l'équipe euh, indépendante, pour pouvoir euh, après revenir sur Pirates et retravailler sur plein d'autres euh, projets. Et, euh, et voilà, c'est un, un peu ce qu'on a fait, Évidemment, on a un peu géré. En parallèle, j'avais recruté des gens chez Pirates comme ouda qui sont assez seniors, qui ont vraiment structuré euh, le lieu physique, l'incubateur, les événements. Et puis, au fur et à mesure qu'on rapatriait des, euh, des gens de Pirates qui travaillaient pour Dogami dans Pirates, bah, ils ont commencé à travailler sur d'autres projets. Et puis, on a commencé cette un peu parallélisation où euh, bah, aujourd'hui, à date, on en a une trentaine de boîtes dans lesquelles on a investi, accompagné. Alors, on ne les a pas toutes lancées comme Dogami. Euh, dans le sens où on était euh, investi à, à donf au début, avec toute une équipe, etc. Parce qu'au sein de Pirates Lab, on a développé aussi une, un programme d'accélération où, euh, où ben, on fait bénéficier des gens euh, qui ne boosteront pas leur projet avec nous, de notre réseau de partenaires, de notre expérience, de euh, de des investisseurs qu'on a, qu a rencontrés euh, à travers le, le chemin. Et, euh, et voilà un peu les, les grandes étapes: Equisafe, euh, Pirates de Gami, euh, aujourd'hui Pirates et, euh, et l'écosystème Pirates avec les, les, les trentaines de boîtes. Alors, la mission numéro une de Pirates, c'est d'essayer de catalyser, pas d'essayer, de catalyser le développement de l'écosystème. Et donc ça, ça passait par le lieu physique avec des programmes d'incubation pour que les gens euh, soient, soient fédérés, animés, euh, se rencontrent. Euh, ça passe par euh, la partie investissement où on, a, où on réinvestit en fait tout l'argent qu'on a fait avec Dogami, avec d'autres projets, dans des nouveaux projets pour en créer toujours plus. Euh, et ça passe notamment aussi par la création de la Blockchain Business School euh, qui est cette école dédiée à l'écosystème Web3 euh, où bah, l'objectif était de standardiser un petit peu les formations, de les certifier, de certifier plus l'apprenant euh, pour qu'il y ait des réseaux d'alumni qui puissent se créer dans différentes boîtes, euh, des gens qui se forment sur la partie Web3 pour prendre le lead chez un corpo, rejoindre une start-up, Et, euh, et c'était ça l'objectif de, de la Blockchain Business School, euh, l'utiliser comme un vivier de talent pour euh, euh, trouver des entrepreneurs, un vivier de talent pour recruter des employés dans les boîtes de, de l'écosystème, euh, mais aussi euh, créer un réseau d'alumni pour... Euh, euh, pour pour avoir cette porosité entre ce réseau d'alumni de la DBS et les boîtes de l'écosystème pirates pour des relations corpo, les relations avec le corporate venture du corpo euh, peut-être le mec peut se faire recruter etc et euh, ou du moins des, des retours d'expérience je sais pas s'il y a un mec qui était chez euh, je sais pas Total et qui a un étudiant qui veut faire un truc sur euh, les énergies bah, peuvent aussi être mis en contact c'est pas que pour euh, pirates d'un point de vue enfin euh, dans, dans un mode pyramidal au contraire c'est mutualiser le plus possible tout ce que chacun a appris ou, ou, a ou qui a, a rencontré euh, avec les autres membres de, de l'écosystème pirate. Et, euh, et voilà.
2: Ouais, ça, reste, ça reste une vision euh, bah, très web3, entre guillemets, ou très collaborative, où, où on crée une communauté pour la communauté, <rire> euh, pas que pour notre intérêt, entre guillemets, et, euh, et cette communauté, elle, elle s'entraide, elle grossit et elle devient de plus en plus… Euh, Tout à fait. Mais en fait, notre
1: intérêt principal, c'est que la communauté, elle grossisse. Parce que nous, on investit, on récupère des parts de différentes boîtes, etc. Et donc, on veut que la communauté grossisse. Donc, si tu veux, c'est notre investissement long terme qui va nous profiter euh, at some point. Alors que l'investissement court terme, bah oui, on se serait mis un peu de cash dans la poche, mais il euh, n'y aurait pas eu d'écosystème, il n'y aurait pas eu de boîte… Il euh, n'y aurait pas eu euh, ce truc qui fait qu'à bah, un moment donné, il euh, y a une émulsion qui peut, euh, tu vois, euh, surexciter tout le monde. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est
0: vraiment intéressant parce que l'objectif, c'est comme l'a dit Lopo, c'est de vraiment de tout centraliser pour pouvoir faire une, euh, un écosystème ultra complet. Et, euh, et on voit que bah, ça, ça prend gentiment avec tout ce que tu fais. Euh, parlons un petit peu de, de Pirates Lab. Donc, euh, juste avant, tu parlais bah, d'investissement, d'accompagnement, euh, d'un un peu une partie incubateur avec différents programmes. Euh, commençons, par exemple, par les programmes. Comment, si, par exemple, demain, je suis une société et je veux me faire incuber par Pirates Lab, quel est le process Est-ce que c'est tout simplement euh, contacter Pirates Lab euh, À ce moment-là, euh, j'ai le choix entre, par exemple, plusieurs programmes d'incubateurs. Et puis, au niveau de l'investissement, c'est quoi C'est plutôt du, du site précis Vous investissez tout, vraiment tout alors,
1: au début ouais, non, Bonne question. C'est bien de remettre en place les, euh, les, euh, les terminologies. Bah, re, re, regarde, alors pour candidater, il y a plusieurs euh, manières. Euh, tu as la manière, évidemment, tu, tu, tu contactes en direct quelqu'un de pirates, moi, Ouda, Alexandre Caracou, notre directeur d'investissement, whoever. Euh, soit il te redirige vers euh, Alexandre Caraco ou moi soit euh, tu es redirigé on va dire vers un, un process euh, moi, en général tu es redirigé vers Alexandre Caraco ou moi, bon il y, y a un formulaire aussi en, en, en ligne et, euh, et tu rentres dans un process en trois étapes alors nous notre objectif bon, déjà on fait du venture, on monte des boîtes c'est super risqué, on ne sait pas si ça va marcher etc. donc euh, ça, il faut prendre ça en considération. Du coup, une fois qu'on sait ça, bah, on se dit comment est-ce qu'on peut maximiser les chances de réussite de ces boîtes-là ou mi minimiser leurs chances de, de, de réussite. Donc, on a créé un process en, en trois étapes pour essayer de déterminer euh, si les personnes avaient les facteurs clés de succès ou en, en, en tant que founder ou en tant que, que boîte ou produit. Du coup, tu as la première phase du processus qui vise plutôt à essayer de comprendre ce qu'on appelle le founder's market fit. C'est-à-dire à quel point les fondateurs sont légitimes à faire cette boîte-là. Euh, si par exemple, tu faisais je sais pas, de l'immobilier, que tu veux monter une boîte d'assurance, bah, ce n'est pas vraiment très connecté, tu n'as pas vraiment de légitimité. Si tu as fait 15 ans d'IMO et que tu viens lancer une prop-tech, bah là, euh, tu as un founder's market fit. Euh, donc ça, c'est euh, la première phase et c'est ce qu'on essaye de déterminer. Parce qu'en en fait, euh, il ne s'agit pas juste d'avoir une bonne idée, il s'agit d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres. Euh, donc si tu as fait 15 ans d'immobilier et que tu lances une boîte d'IMO, bah, tu connais tout le monde dans l'IMO, tu connais tout le jargon, tu connais euh, tous les process métiers, etc. La deuxième phase, une fois que tu atteint un score minimum, tu peux passer à la deuxième phase. Et euh, la deuxième phase, on va plutôt pas tester les fondateurs, mais euh, on va dire le, le marché adressable du produit, de ce qu'ils ont envie de faire. Comme je vous le disais, on sait tout. On, on sait toujours, il enfin, n'y a qu'une vérité, c'est que ta première idée, ce n'est pas celle qui va te donner de l'argent. Donc, on essaye de tu vas dériver un petit peu cette première idée, de dire, OK, c'est quoi le marché dans lequel on se situe Et Est-ce que ce marché il est intéressant Est-ce qu'on on voit quelque chose d'intéressant dedans Est-ce qu'il y a des synergies possibles avec d'autres boîtes de l'écosystème dans ce marché-là Ça, c'est aussi très clé. En général, on n'accompagne pas, pas une boîte si elle ne peut pas bosser avec au moins deux boîtes du portefeuille Uh, from day one ou à bah, moyen, moyen court terme. Et ensuite, une fois que tu atteint un score minimum là-dessus, bah, tu passes dans la troisième phase où là, elle est euh, beaucoup plus longue. Euh, le premier, c'est un formulaire et puis on fait notre étude en interne. Le deuxième, c'est un call de deux heures où on challenge bien et on essaie de bien comprendre et de s'approprier le, le, le projet. Le troisième, c'est plus deux semaines, trois semaines de collaboration. En fait, là, on a euh, il faut que, on... Donc, tu vois, je te disais, on veut minimiser les risques euh, d'échec de, de, ou maximiser les risques de, su de succès en, en comprenant euh, l'unfair faire advantage, l'avantage compétitif des fondateurs ou le, le marché. Et en fait, il y a le troisième truc, c'est est-ce que euh, ça marche Est-ce qu'il y a un fit pour bosser avec les fondateurs euh, Parce qu'on va passer du temps avec eux. Encore une fois, c'est euh, du venture, c'est très, euh, très jeune comme, comme, comme structure. Et donc, bah, on va beaucoup travailler ensemble, euh, on va beaucoup échanger. Et là, ce qu'on juge, c'est deux, trois trucs euh, du genre euh, l'assiduité. Euh, tu vois, on fait euh, sur les deux, trois semaines différents points d'étape, euh, call. Et j'aime bien voir euh, que les mecs, ils arrivent euh, avec les notes résumées du, du pro, du, de la session précédente, euh, avec un truc carré où ils t'exécutent tout ce qu'ils devaient faire, euh, qu'ils prennent bien des notes, euh, qu'ils aient la culture du feedback. Parce euh, que des fois tu t'enflammes et, euh, et en fait euh, le meilleur moyen de te faire redescendre sur terre c'est de se dire mec redescends sur terre là c'est totalement hors sujet et à ce moment là il faut pas que tu te dises non, non 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 mais mec on va le faire on va le faire il faut que tu te dises ouais en effet c'est peut-être hors sujet vas-y on, on dépriorise on, on se focus sur ce qui est important et donc si tu es capable de me répondre comme ça tu as une assez bonne culture du feedback euh, sinon c'est que tu vois, tu es très entêté, tu vas en faire quatre ta tête. Et en fait, tout le temps que je vais passer avec toi, c'est une perte de temps pour moi parce que tu ne vas pas m'écouter. en fait. Euh, je ne dis pas qu'il faut que tout le temps tu m'écoutes. Mais, euh, mais, mais si tu en fais quatre ta tête, ce n'est plus une, une collaboration. Euh, et c'est important parce qu'on va bosser avec eux dans le temps. Comme c'est du venture, bah, on a probablement vocation à être actionnaire 4 à 7 ans. Euh, donc, on va être sûr qu'on on, s'entende avec les mecs. Et donc, pour ça, on a 10 templates de BP, de Treasury Management, de Tokenomics, de Game Design, si c'est un, si un Game Design, de Marketing Plan, de Roadmap, de tout ce que tu veux. Et en fait, on leur dit, OK, maintenant, bah, remplis tous ces 10 templates avec ton projet. Euh, et du coup, bah, là, on voit tout de suite si les mecs sont hands-on à manipuler des Excel, à pondre des slides, euh, ou à tourner en rond et à te raconter euh, des excuses. Quoi. Donc, euh, et donc, on les pousse aussi vraiment. Là, c'est la phase où je suis plus, euh, euh, le, le plus pas enfin, cassant, parce que tu vois, j'essaie d'être bienveillant, mais où je suis plus, plus direct, où j'essaie vraiment de les pousser dans leur retranchement, où je leur dis « Ok, bah, vous allez me faire ça pour demain soir, envoyez-le-moi demain soir. Euh, » Et du coup, c'est de vraiment les pousser pour voir si les mecs pètent un câble, s'ils sont résilients, s'ils ont la culture du feedback, s'ils travaillent vite, etc., etc. Et donc voilà, à la fin de ces trois étapes, bah, globalement, on te fait un deal en fonction de euh, ce qu'on pense pouvoir t'apporter, ce que tu euh, ce que apportes à l'écosystème et… Euh, et, 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 et voilà. Et donc, le deal, il y a trois catégories de deal. Il y a la catégorie de deal studio. Si là, c'est nous qui avons l'idée, qui te recrutons ou que tu arrives avec une idée et qu'on te la structure pour toi, bah là, je considère qu'on est cofondateur. Euh, donc là, on prend en moyenne 15% d'equity, on met 250 000 euros, 300 000 euros. On s'indique d'autres business angels avec nous euh, pour avoir plus de cash, on les aide la boîte à, à, à être créée, à lever des fonds, à récupérer de l'argent des subventions, de la BPI, etc. Et ça nous donne, on va dire, un budget de 500 000 euros pour commencer à bootstrapper le truc. Donc là, c'est les boîtes comme Dogami, les boîtes comme Intercellar, les boîtes comme Secured, etc. Ensuite, il y la deuxième phase qui est l'accélérateur. L'accélérateur, euh, on a entre 2 et 7 d'equity en fonction de, de, la, de la maturité des fondateurs, de la boîte, du produit. Et on met un petit ticket de 50, 100 000 euros, ça dépend. Et, euh, et donc là, tu es dans le mode accélérateur. Donc, tu arrives avec une boîte plutôt déjà avancée. Tu as ton cofondateur, peut-être un ou deux employés. Euh, mais tu as besoin d'accélérer sur ton développement tech, euh, ta structuration, de l'aide sur ta levée de fonds, etc. Et ensuite, tu as le troisième, euh, la troisième verticale, qui est un peu un outlier dans le sens où c'est le studio Sauf que, au lieu d'aller chercher des investisseurs VC, on va chercher des investisseurs corpo. Donc, on fait une joint venture avec un corpo. Et donc, euh, bah là, euh, soit le mec arrive avec un use case vraiment très jeune et on lui dit, bah, tiens, en fait, on n'a pas l'accès à ce corpo, il veut le faire, euh, donc viens, on fait entre toi, moi et le corpo. Donc, une sorte de, de tripartite. Donc, tu vois, là, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on mutualise le, les connaissances, l'information qu'on recueille euh, dans, le, dans le marché, dans l'écosystème pour maximiser les chances de réussite d'un projet. Genre, il y a un mec qui vient avec un projet d'assurance et j'ai entendu un assureur qui voulait faire ça. Ben, J'essaie de les connecter parce que c'est une énorme chance pour le fondateur d'avoir euh, l'assureur avec lui et c'est une énorme chance pour l'assureur d'avoir un fondateur qui est prêt à se dédier au projet. Euh, et donc, du coup, ben, ça, on le rentre dans la partie Corporate Studio parce que c'est une boîte qui va être financée par le Corporate. Et donc, voilà. Voilà un petit peu les, euh, les, euh, les, euh, les trois programmes. Et voilà, comme je disais, ça dépend de si tu arrives avec une boîte ou la maturité de ta boîte. Ça dépend de la maturité des fondateurs. Si c'est genre votre deuxième boîte ben, et que vous avez vendu la première, ben, on est moins légitime à vous prendre beaucoup d'écouties. Euh, si vous n'avez jamais créé de boîte, que c'est votre première boîte, ben, on sera plus légitime à prendre plus d'écoutes parce qu'on prend plus de risques, on va passer plus de temps avec vous. Et, euh, et voilà, donc maturité des fondateurs, maturité du produit, maturité de la boîte. Et en fonction, on vous dit dans quel programme vous fitez mieux, et, euh, et on essaye de négocier un deal. Après, euh, tu, tu pouvais demander à toutes les boîtes de, de pirates, on n'est pas du tout greedy, il y en a même plusieurs qui disent euh, « Putain, vous n'avez pas assez d'equity pour toute la valeur que vous nous avez apportée ?» Donc ça, c'est oui. plutôt positif. Et, euh, et voilà. Ok, bah, on va dire que c'est ultra précis,
0: parce que là, au moins, euh, toutes les personnes qui veulent euh, envoyer leur dossier euh... Euh, à Pirates Lab, bah, au moins, vous êtes au courant euh, de ce qu'il faut faire. Euh, je pense que Bilal a précisé tout ce, est, tout ce qui est nécessaire. Et on voit que bah, il voilà, y a un du contenu, de la qualité, du suivi. Euh, comme, comme tu l'as dit, voilà, vous abusez pas au niveau de... Même si vous êtes dans le vent, vous n'abusez pas. Alors, au maximum, on parlait de 30, enfin, de 15%, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Effectivement, vous pourriez être beaucoup plus gourmand avec la valeur que vous apportez. Donc, euh, c'est donc top. Et là, vous êtes lancé depuis maintenant... Euh, deux ans
1: et demi, hein, c'est ça Oui, exactement. Euh, un peu plus de deux ans. Euh, ouais. Ça se passe super bien. On a 30 boîtes dans l'écosystème. Euh, elles ont généré plus de 45 millions de CA en cumulé. Elles ont levé plus de 60 millions de CA en cumulé. Elles emploient plus de 250 personnes dans l'écosystème. Euh, donc oui, ça commence à être cool. Là, sur les sept derniers mois, il y, en a, une, il y a une boîte de pirates qui a levé par mois. Euh, donc, euh, donc tout le travail de fond qui a été fait pendant le market, commence à porter ses fruits et, euh, et, euh, et, et du coup c'est très positif donc, euh, donc voilà il y a une boîte qui, euh, qui est morte sur euh, 30-31 euh, qu'on avait testé qu'on a décidé d'arrêter hein. c'est vraiment pas beaucoup hein.
0: parce qu'on On sait, sait que c'est tellement risqué surtout que ben, l'accompagnement que tu fais il démarre tout au début donc, à l'endroit mmh. où c'est le plus risqué. Alors, effectivement, il y a toute la partie analyse que tu as expliquée, mais le risque, il reste, il reste encore présent. Et quand tu as bien un qui, se prend, qui, qui, qui plante ou qui ne va pas jusqu'au bout, qui ralentit et, et que vous séparez, c'est n'est vraiment pas beaucoup. Donc, euh, bravo pour ça. On voit, que le, on voit que le travail qui est mis en place euh, par toi et les équipes. Il est bien fait. En parlant des équipes, vous êtes combien au sein de, de Pirates Lab à accompagner tout le monde, à, à mettre en place tout ce que,
1: tout ce que vous faites Alors, dans Pirates, Pirates, euh, on est euh, 16-17 euh, on va dire qu'il y a un bon deux tiers euh, de gens plutôt techniques euh, et un bon tiers de gens plutôt opérationnels, stratégiques, finances. Euh, donc, globalement, pour résumer, on rend cinq services à nos boîtes. On rend un service de, de tech où on les aide à développer leurs produits. Et c'est un peu comme ça que j'agissais en tant que CTO de Dogami et d'autres boîtes. Il euh, y, y, y a ce que j'appelle la partie euh, CFO, CFO as a Service. Donc, c'est toute la partie euh, HR, Legal, Finance qui sont souvent très administratives, très répétitives, euh, loin en général de, du skills du fondateur. Donc, euh, on s'en occupe pour qu'ils puissent, pour que les fondateurs puissent se focus sur créer de la valeur. Il y a la partie marketing où on a Payao qui est une machine de guerre et qui euh, et qui aide les boîtes à structurer leur stratégie euh, euh, marketing, prendre contact avec certains partenaires, etc. On a la partie euh, euh, alors j'en oublie une, ouais levée de fonds. Euh, donc, on aide les boîtes à lever des fonds euh, au fur et à mesure que des boîtes de pirates lèvent des fonds et du coup, ça nous permet de récupérer des nouveaux invests, euh, de les rediriger, etc. Et, euh, et enfin, euh, là, c'est plus un rôle euh, un peu secondaire, entre guillemets, vu qu'il est très qualitatif et pas quantitatif, mais c'est la, la partie stratégique où, euh, tu vois, je passe beaucoup de temps avec les fenders euh, sur des calls, des fois à 1h du matin, euh, des fois à 9h du matin, euh, pour euh, bah, toujours euh, euh, leur apporter un peu mon... Mais... Mon opinion sur euh, euh, des blocages, euh, des négos, euh, euh, des décisions de priorisation business, whatever.
0: Ok, ouais, donc euh, tu es beaucoup là aussi pour les booster, les remotiver, effectivement, euh, leur apporter de la valeur avec tes connaissances et ce que tu, euh, ce que tu sais faire. Euh, wow. C'est assez impressionnant, hein, vraiment. Félicitations pour, euh, félicitations pour tout ça. Euh, que, quels sont actuellement les plus gros obstacles que tu que tu rencontres dans, bah, dans l'écosystème Web3 toi qui es dedans est-ce qu'il y a un gros obstacle est-ce que c'est le tout simplement le fait de voilà le, le comme on, comme on a dit juste avant peut-être le public qui est encore un petit peu pas assez présent est-ce que est-ce qu'il y a d'autres obstacles par exemple que, que tu rencontres ou t'en
1: as aucun <rire> il a... Non, 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 mais en fait, il y a plein d'obstacles, mais euh, dans, dans toutes les industries, il y a, il y a des obstacles, euh, il ne faut pas s'arrêter là. L -l -l les obstacles, bah, il y a un peu une, une épée d'amoclès réglementaire qui traîne euh, au-dessus de tout le monde, même si... Euh, moi, je suis d'avis de dire, tu vois, l'Europe, ce n'est pas les États-Unis euh, et l'AMF, ils n'ont pas le budget pour attaquer tout le monde. Donc, euh, euh, il faut plutôt être dans une approche euh, expérimentale, mais, euh, mais transparente, euh, que d'être dans une approche euh, de crispation jusqu'à avoir euh, absolument toutes les autorisations. En fait, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand tu vas euh, voir euh, des, des organes gouvernementales, elles-mêmes, bah, elles ne elles comprennent elles ont pas ta compréhension. Euh, elles sont en train de s'éduquer en te recevant en fait euh, donc euh, si toi tu fais rien euh, pour apprendre et que eux ils sont pas à ton niveau, bah forcément ils vous pouvez pas vous comprendre euh, donc c'est beaucoup plus intéressant d'itérer en toute transparence pour que vous appreniez et que vous partagez le savoir avec le régulateur pour que lui puisse vous dire exactement ok là c'est peut-être un peu border, là c'est peut-être mieux focus toi là dessus et, euh, et, le, et le régulateur oh, voilà, je sais pas, on les appelle les gendarmes financiers mais c'est pas des mecs qui vont vous soulever qui vont vous mettre en garde à vue c'est plutôt des mecs qui vont essayer de comprendre et s'il y a vraiment un problème ils vont vous envoyer un courrier et si tu te fous de leur gueule en répondant pas au courrier, ouais là ils te soulèvent mais donc voilà, on parle souvent de l'aspect réglementaire mais à nuancer hum les médias sont de plus en plus mainstream euh, et du coup, il bah, y, y a moins cette... Euh... C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Pirates Lab, tu vois, c'est de dire, bah, en fait, Pirates, c'est pas que un truc Web3, euh, c'est peut-être même un truc euh, généraliste tech. Euh, et comme ça, on fait rentrer des mecs qui sont intéressés par de l'IA, de la bioinformatique. Et puis du coup, ça, mutualise les gens, ils vont dire, ah bah tiens, euh, je connaissais pas ce que c'est de la blockchain, le mec euh, inversement. Et du coup, il faut créer plus de porosité. Entre, euh, entre, les différents, euh, euh, entre les différentes industries. Euh, et voilà, plus on va mêler Web3 et IA, euh, euh, plus l'IA qui est un peu crédible va crédibiliser le Web3. si Tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée à la base euh, de Pirate Lab,
0: c'était Web3, mais maintenant tu préfères un peu te généraliser, enfin généraliser, en partant un peu sur de l'IA pour pouvoir justement mélanger un peu euh, toutes les idées, toutes les connaissances de tout le monde, trouver des synergies entre chaque, secteur d'activité pour pouvoir faire une émulsion complète de, de tous les ouais secteurs.
1: exactement, parce qu'in the end, qu'est-ce qu'on est qu On n'est pas des ayatollahs du Web3, on est euh, des mecs qui ont une forte fibre entrepreneuriale, qui adorent la tech et euh, qui ont euh, l'ambition d'essayer de faire la différence. Donc, on s'est approprié une techno qui était très jeune euh, parce qu'on s'est dit bah, c'est là où il y a l'opportunité de faire la différence, puis il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, et en fait, euh, si tu reprends ce dénominateur commun, bah, en fait, on a envie de continuer avec toutes les nouvelles trends technologiques de bioinformatique, de, de Gen AI, de, de quantique demain, et, euh, et on n'a pas envie de s'arrêter. Moi, à la base, je suis physicien, donc ça m'excite tout le temps, la physique quantique, euh, que, et, 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 les ordinateurs quantiques, que, 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 que l'intelligence artificielle, qui, qui, qui sont des maths, euh, que, que le, le, le Web3, où il y a une, aussi une forte composante mathématique. Et puis, si on repart sur... Au-delà de, 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 de l'appétence technologique, l'appétence philosophique de notre génération, oui, elle fit avec le Web3 parce qu'elle prenait plus de transparence, plus de collaboration. Euh, mais, euh, mais on peut aussi s'approprier ces nouvelles technologies pour apporter bah, plus de transparence, plus de collaboration. Euh, parce que l'intelligence artificielle, ça va permettre d'itérer beaucoup plus vite et, et d'apporter plus d'efficience opérationnelle. Et donc, c'est bien pour tout le monde. Euh, et pareil pour les ordinateurs quantiques ça va permettre de faire des, des calculs beaucoup plus vite euh, et donc du coup de nous donner euh, en, en IA et en Web3 ce qu'on qu qu attend beaucoup plus vite donc euh, tu vois c'est des cercles vertueux qui se complètent euh, euh, qui, euh, qui, qui sont vertueux donc euh, c'est donc ça notre dénominateur commun
2: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode c'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
0: Okay, d'accord. Ultra clair. Euh, pour les gens qui travaillent dans, dans le, le Web3, souvent ils commencent par euh, le monde de la crypto-monnaie. Euh, on dirait que ce n'est pas du tout ce que, ce que tu fais, ce n'est pas forcément là où tu as ton plus gros focus. Dans le Web3, bah, tu as commencé par Equisafe. Euh, félicitations hein, d'ailleurs, euh, Equisafe avait, a été euh, à l'époque euh, la première société à tokeniser de l'immobilier en Europe, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec le projet Anna. Bien, euh, yeah, exactement. Souvent, euh, félicitations pour ça. Et donc, du coup, en gros, tu as, tu as sauté dans le Web3 et dans la blockchain en commençant par la tokenisation de produits et pas forcément par, euh, par la crypto-monnaie. Mais c'est vraiment un cursus qui est un petit peu différent de ce que font les gens en général.
1: Ouais, bah encore une fois, tu vois, j'ai voulu mêler mon background un peu financier euh, aux euh, besoins que j'ai notés dans euh, la manière dont ils géraient les fonds d'investissement et d'en faire un produit pour essayer de, euh, de répondre à ce truc-là, euh, à cette problématique-là avec le... Avec le avec le, le plus d'arguments possible, et la blockchain en, en faisait partie. Euh, donc, euh, donc, voilà, en fait, je ne me voyais pas commencer autrement, euh, parce que déjà, il n'y avait, avait pas encore de DeFi. En fait, c'était soit étais un custodian, un wallet, soit étais un broker, euh, soit étais une boîte de trading. Euh, et en fait, j'ai voulu aller un peu plus loin et dire, bah, au-delà au de ça, euh, qui quelle vraie application B2B a la blockchain euh, Et du coup, bah, j'ai repris euh, les registres. Un peu, en fait, c'est un peu la même chose que en 2026, il y a une réglementation européenne qui va forcer euh, la plupart des marques à avoir des passeports digitaux, euh, des parcs de luxe, pour qu'on sache que ton sac Hermès, c'est un cuir de tel pays euh, qui a été travaillé par telle personne, avec tel méthode, etc. Euh, mais voilà, en fait, le, ce, ce use case... Des des digital passport product ou des passeports digitaux, bah, quand, tu, quand, tu, quand, quand, quand tu tokenises une action, bah, tu as un peu le passeport digital de, 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 de l'action. Euh, donc, ce use case, tu peux le dériver à toutes les industries, fashion, luxe, financière, médicale avec les carnets de santé, euh, et, et j'en passe. Du coup, comme on l'utilise aussi, par exemple, avec Intercellar dans le vin et les, les spiritueux, on l'utilise dans Billy pour le ticketing, donc, revenir à la proposition de valeur principale de la blockchain qui est apporter de la traçabilité. Donc, du coup, où est-ce qu'il y a besoin de traçabilité Et on a fait ça à la requête Internet. On a dit OK, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Bah, OK, on va le faire. Et, euh, et voilà, il y a encore plein d'industries. Là, on travaille sur euh, plutôt l'art, mais l'art physique, tu vois, parce que pas juste des NFT. Et euh, on va essayer de créer des passeports digitaux, d'œuvres d'art, et, et, et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, toujours revenir à ce qui a du sens, ce qui peut apporter au prochain euh, et essayer de mettre en place des business models scalables euh, parce que euh, quand tu es un trader, tu peux gagner beaucoup d'argent mais tu n'as pas de prédictabilité. Donc, ce n'est pas vraiment euh, euh, scalable sereinement alors qu'un business model de SaaS, euh, B2B où tu as un abonnement, où tu sais en fonction de ton nombre d'utilisateurs comment ça va monter, c'est beaucoup plus prédictible. Euh, donc, euh, et donc on essaye vraiment de, tu vois, de créer des, euh, des boîtes sustainable et pas euh, ouais, juste faire du trading ou, ou, ou de la finance de marché
2: ouais ou de surfer sur de la hype et puis, euh, et puis après de voir euh, ouais, on sait pas où est-ce qu'on sera dans, dans 18 mois etc où, ouais,
1: où, où bah chaque, euh... bah, ouais. on voulait euh, de la diversité de produits quoi tu vois ouais.
2: Et euh, c'est intéressant, hein, du coup, ce que tu dis. Euh, si on, on peut en savoir plus euh, sur ce que vous voulez faire justement par rapport à l'art et ses passeports, euh, ses passeports digitaux. Un petit peu votre constat, euh, et quelle
1: est votre idée je... Ou c'est -ce encore en cours, et pas forcément Non, bah, ce que je peux te dire, c'est que. En fait, quand les gens, ils parlent de tokenisation, il y a euh, deux misconceptions. Le premier, c'est qu'ils pensent que. Ça va les aider à lever de l'argent plus facilement. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, euh, si tu tokenises un actif financier, bah, tu es régi par le code monétaire et financier. Et donc, du coup, tu as tout un tas d'intermédiaires euh, de par la réglementation qui t'est imposée euh, qui ne pas la levée de fonds. Ou du moins, euh, euh, tu, tu, tu vas devoir te demander à des gens qui s'en foutent de ce que tu fais. Et... Euh, et le deuxième, c'est que, bah, comme je vous disais dans mon retour d'expérience d'Equisafe, c'est que les gens pensent que la tokenisation en elle-même, c'est la valeur. Mais en fait, euh, c'est dans un contexte, comme je vous disais, euh, juste d'immatérialiser les registres d'actionnaires, ça n'apporte pas de valeur. Euh, en fait, euh, les registres, ils sont mis à jour quand il y a une transaction qui est complexe. Et donc, du coup, euh, si tu ne gères pas la transaction, ça ne sert à rien que tu gères le registre. Euh... Et donc, euh, c'est la même chose euh, dans les autres pans de la tokenisation. Euh, il ne s'agit pas juste de tokeniser de l'immobilier, tokeniser des actions, tokeniser des obligations, whatever. Il faut gérer tout le processus transactionnel. Euh, là, il y a un avantage, c'est que, bah, un, ce n'est pas régi par le code monétaire et financier, donc tu ne te vois pas imposer tout la suite d'intermédiaires de euh, te force réglementairement parlant. Et, euh, il y a un avantage fiscal de 6,5% d'impôt sur la plus-value, là où euh, des actions, c'est 30% sur la plus-value, ce qu'on appelle la flat tax. Et donc, du coup, bah, on se dit, c'est intéressant de tokeniser de l'art, mais il ne faut pas qu'on passe par euh, des actions. Il ne faut pas que ce soit une, une société qui possède une œuvre d'art, il faut que ce soit l'œuvre d'art en direct. Et donc, on a trouvé un moyen de créer des, si tu veux, des passeports digitaux, de, 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 de portions d'œuvres d'art... Euh, qui ne sont pas des actions euh, et qui te fassent bénéficier de l'avantage fiscal d'un investissement en art. Euh, okay. Donc, donc voilà, euh, voilà ce que c'est. C'est toujours lié à une œuvre d'art physique. Mais l'idée globalement, c'est de dire, bah, je peux investir dans un Léonard de Vinci à partir de 1 euro. Euh, et euh, enfin, c'est backé par un vrai Léonard de Vinci. Quoi.
0: Ok, donc tu ne passes pas par un SPV, euh, tu ne pas un SPV, tu vas directement sur, sur le. Ok, d'accord. Et, et quel est l'avantage pour.. Euh... Pour les investisseurs de cette œuvre d'art parce que euh, alors j'imagine qu'il y a moins
1: bénéficient de l'avantage bénéficie fiscal de
0: 6,5% d'accord et euh, sur la sur la sur la partie on va dire plus-value il y a éventuellement la plus-value de, de l'œuvre mais il n'y a pas de on va dire de, de redevantes de royalties de dividendes qui sont générés par cette œuvre par contre ils ont l'avantage effectivement de euh, de ne pas prendre une plate-taxe comme euh, c'est comme le cas pour, pour de l'input, pour de, 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 de la tokenisation de, de, de part de société. C'est exact. Exactement. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Donc, si moi demain j'ai un, un Picasso et je veux venir euh, bah, le digitaliser, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déjà faire ensemble
1: Ouais, ce sera ready dans 2-3 mois, je pense. Ok. Bien joué. Mais ouais, globalement, c'est ça Tu un Picasso. Euh... Tu veux le vendre. L'avantage dans notre méthode, c'est que tu n'es pas obligé de vendre 100% du truc. Tu peux vendre juste, juste 80% et garder 20%. Euh, ou vendre que 30% et garder 70%. Euh, et du coup, tu nous remets en custody l'œuvre d'art. Nous, on la liste sur notre plateforme, on la sécurise. Et toi, tu as, as une portion des, des tokens. Ils sont tradés, etc. Et puis, à un moment donné, il peut y avoir un mec qui rachète tous les autres tokens ou euh, on remet en vente l'œuvre d'art et on, on donne l'argent à tout le monde... Euh, en, en fonction du prorata de token qu'il Et donc, comme ce pas des, des véhicules euh, d'investissement ou des sociétés, l'opérateur, donc le mec qui veut vendre son œuvre d'art, il n'est pas régi par le code monétaire et financier, donc c'est plus facile de trouver de la liquidité. Et euh, l'investisseur, il, il achète une, une part d'œuvre d'art euh, qui, qui, où il aura 6,5% d'impôts de, 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 sur la plus-value.
0: Ah, je, pense que je pense vraiment que c'est le futur aussi des, des œuvres d'art, hein, de passer par la digitalisation. Bah, L'avantage du passeport digital, je l'imagine, c'est que dedans, tu as tout ce qui est certificat, etc. Souvent, les gens qui veulent investir dans l'art, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas si c'est une copie, parce que même des fois, les experts, ils se trompent au niveau des copies, etc. Si vous, dans, bah, dans ce passeport digital, vous avez toute la traçabilité de l'œuvre, euh, limite depuis sa création jusqu'à maintenant, avec... Voilà, avec tout ce qui est certificat d'authenticité. Euh, bah, euh, la
1: vérité, c'est que... Alors, euh, ouais, euh, on, en fait, euh, en fait, tout ce que tu peux faire... Alors, ça dépend. Si l'artiste, si il est encore vivant, évidemment, euh, tu as le certificat original qui est baqué par le mec vivant, etc. Si le mec n'est pas vivant, bah, en fait, tu n'as que des faisceaux d'indices. Alors, bah, déjà, stratégiquement, nous, on va commencer avec des mecs vivants. Euh, un peu connu, histoire qu'il n'y ait pas du tout d'embrouille de, sur euh, euh, la provenance de l'œuvre. La... Après, l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus crescendo, etc. Mais évidemment, on va se baquer. Euh, mais, euh, mais en effet, sur des toiles qui ont 300 ans, euh, tu as que des faisceaux d'indices. Euh, tu peux pas être garanti que euh, c'est une, une vraie toile. Mais bon tu as plutôt des faisceaux d'indices qui te confortent plus ou moins.
0: Ok. Okay. Bon, en tout cas, c'est vraiment une, une des tendances, euh, tendances actuelles de, du Web3. Est-ce qu'il est qu y a d'autres tendances euh, actuelles, donc à, à part éventuellement la tokenisation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres tendances que, que tu vois gentiment émerger, qui ne sont pas encore assez populaires dans l'écosystème Web3, toi qui es un, euh, voilà, un petit peu au fait, qui est vraiment partout, sur tous les sujets, et avec Pirates, bah, voilà, tu suis des, bah, des plus ou moins jeunes, mais des personnes qui ont, qui, qui ont sûrement des esprits, qui, qui vont à mille à l'heure et qui ont des, tout le temps des idées. Euh, Est-ce qu'il y a des tendances que, que tu vois qui, qui pourraient être bah, des futures tendances de, de l'écosystème Web 3 euh,
1: Avec la réglementation 2026, ouais, les passeports digitaux, ça va être une, 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 une tendance for sure. Euh, les use cases qui mêlent Web3 et IA, il va y en avoir de plus en plus parce que la blockchain peut certifier l'information qui va être moulinée dans des modèles d'IA, etc. Et, et c'est très complémentaire et il y a plein d'applications dans euh, les biopharmaceutiques pour créer des documents, des, 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 des médicaments dans les assurances pour calculer les primes d'assurance, etc. Euh, donc, plutôt des use cases B2B. En fait, j'ai envie de dire que maintenant, c'est, euh, c'est la place au use case B2B. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de use case B2C, tu vois, la DeFi, les NFT, le gaming, euh, les jetons de gouvernance. Euh, et j'ai et, et, et envie de dire que là, on va rentrer dans une phase euh, beaucoup plus B2B, euh, de, ma de maturité, tu vois.
0: Ok, okay. effectivement, je pense que, que l'IA blockchain, euh, moi j'ai pas encore entendu beaucoup de sociétés qui liaient les deux. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose d'intéressant aussi pour les, les, futures, les, futures, les futures choses. Toi, actuellement, comme tu es quand même un petit peu un, un investisseur dans l'écosystème, est-ce qu'il y a quelque chose avec ton expérience d'investisseur dans lequel tu veux absolument aller ou des choses qui te disent, ok, moi, dans mon expérience, je sais que ça, c'est carré. Alors, tu parlais de, du Fonders, de, de sa qualité de Fonders. Est-ce qu'il y a effectivement sa vision, son, ce qu'il veut faire Mais est-ce qu'il y a aussi… D'après tes expériences, des choses euh, et des leçons peut-être que tu as tiré ou tu dis dis là là j'irai plus jamais ou d'autres tu dis bah voilà
1: ça la fois que je vais je trouve que ça se passe bien soit lié. À... <rire> ouais si tu veux d'ailleurs je l'ai dit hier euh, tous les gens qui me disent faites-moi confiance euh, c'est red flag direct mec euh, tellement de gens m'ont dit fais-moi confiance fais-moi confiance fais-moi confiance et je dis ok vas-y je te fais confiance et en fait euh, je l'ai je, 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 je l'ai euh, dans l'os Ouais, c'est un gros red flag de dire faites-moi confiance. En fait, si t'es serein, t'as pas besoin de dire faites-moi confiance. Et si on en arrive au moment où tu dois dire faites-moi confiance, c'est que c'est un peu déjà la merde. Donc, ouais, ça c'est un premier exemple. Les gens qui disent faites-moi confiance, c'est pas bon signe. Ouais, en général, c'est pas là où tu vas en premier.
0: Ok, mais c'est vrai que le faites-moi confiance, c'est des choses qu'on entend assez souvent, nous, avec Lupo et on parle avec des gens où ils sont une société, ils disent non, mais j'ai tout dans ma tête faites moi confiance, je sais que ça va marcher. Ouais. Ok. Ça tout dans ta mais tête, ça veut exactement. dire en 10
1: minutes tu peux le mettre sur un papier quoi. Donc mets-le sur un papier en 10 minutes.
0: Exactement. Oui, mais je n'ose pas trop en parler, j'ai peur qu'on copie l'idée, qu'on pique. Voilà, je pense que tu l'as, tu l'as eu mille fois cette, cette, ouais. cette chose-là. Et, et, bon, c'est, euh, c'est assez, c'est assez rigolo, c'est assez rigolo. Donc toi, quand tu as fondé, fondé Equicef, vraiment ton objectif principal, c'était de trouver des synergies vraiment entre le secteur financier et le registre des mouvements de, des, des sociétés pour pouvoir faciliter. Faciliter tout ça. Au jour d'aujourd'hui, Equisafe, c'est euh, si, si peut-être tu as, as des chiffres en tête, c'est combien de, de, de sociétés accompagnées Je crois qu'à un moment, vous aviez dépassé wow. les milliards d'actifs sous gestion, quelque chose comme ça, face pas des actifs. Ouais,
1: ouais, ouais. Je n'ai pas les derniers chiffres euh, en tête, mais euh, ça doit accompagner entre 5 et 7 nouveaux clients euh, par mois facilement. Et euh, bah, en fait, maintenant, elle est un peu indépendante, Equisafe, euh, dans le sens où euh, elle gagne de la thune toute seule. Euh, euh, on, Pirate lui envoie des clients euh, de, de l'écosystème pour structurer le truc. Mais, euh, mais oui, on doit, je sais pas, avoir dépassé les 350 clients. Euh, on doit peut-être être à facile 3,5 milliards d'actifs sous administration. Euh, je ne sais pas, il y a, une, ouais, il y a plusieurs millions, de, dizaines de millions de volumes de transactions sur la plateforme. Ouais. Ah, bravo. Bravo. Bravo pour une société euh,
0: sur laquelle c'était, on va dire, ta première société du Web3. Ça va, tu t'es bien. Si
1: en es bien sorti. <rire> ouais après, c'était galère. Hein. Comme je vous disais, ah au bah, début, on est parti sur la tokenisation. Euh, tout le monde nous appelait, mais personne ne comprenait euh, ce qu'on qu voulait faire. Puis après, il fallait euh, euh, comprendre euh, d'un point de vue produit toutes les nouvelles features. Puis après, il fallait euh, hacker le business model. Puis après, il fallait hacker l'offre commerciale. Ce n'est pas la même chose aussi. Euh, tu vois, parce que tu as un business model où peut-être les gens peuvent dire « ouais, ok euh, » je t'appelle quand j'ai besoin de toi et as l'offre commerciale où ils te disent ouais ok je t'appelle demain tu vois et, euh, et l'offre commerciale par exemple c'est de mettre un produit d'appel en mode bah, tiens ça tu l'as gratuit et du coup le mec mime il s'engouffre dans, dans ta solution et après tu peux tout lui vendre donc euh, hacker tous ces trucs c'était dur et ça vous pousse dans vos retranchements parce que même toi même à un moment donné tu te dis putain mais est-ce que j'y crois il faut que j'y crois encore ou pas et, euh, et, et en fait là tu as aussi de la chance parce que il euh, n'y a pas de personne qui est résilient à l'infini. En fait, il y a un moment où on a tous envie de, de breaker. Et, euh, et, euh, et là, il y a un facteur chance qui fait que est-ce que la solution vient à toi avant que tu avant aies breaké quoi. Et, euh, et pour l'instant, j'ai toujours eu la chance que la solution m'ait venue avant que j'ai vraiment eu envie d'abandonner. Euh, mais euh, les, les entrepreneurs se reconnaîtront et, je, et, je, et, je reconnais, et tout le monde se reconnaîtra dans, dans cette situation. Mais des fois, tu es vraiment poussé dans tes retranchements. Dans tes retranchements, ça veut dire plus personne n'y croit à part toi à moitié, il euh, n'y a plus de thunes et limite tu dois sortir de l'argent de ta poche euh, pour que les gens continuent de, 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 de bosser avec toi et euh, tu es dans une situation où il y a une chance que ça marche et, et, et les... il enfin, a aucune... <rire> et 99 chances que ça ne marche pas. Quoi.
2: Ouais, est en... ouais. tous ceux qui ont... Comme tu dis, tous ceux qui ont entrepris et comporté euh, des projets euh beaucoup plus haut, entre... enfin, qui ont eu énormément d'ambition et qui se sont mis des objectifs tellement hauts que, enfin, comme tu dis, personne n'y croyait au début. Et même pendant que ça se fait, il y a des gens qui n'y croient pas, ou tu es tout le temps là en train de lutter, etc. Euh, ouais. non. On, on connaît ça, c'est ouais. non, non, clair.
1: Ouais, ouais c'est pas la même chose. Après aussi, tu as les problématiques de ta vie privée, vie professionnelle, ouais. ton équilibre, les gens autour de toi qui comprennent pas. Euh... Donc, euh, ouais, il, y a voilà.
2: phase, euh, il y a cette grosse phase d'incompréhension euh, euh, dont, dont, dont on peut parler euh, on peut parler très souvent et c'est marrant parce que des fois on entend euh, moi j'écoute pas mal de podcasts euh, voilà de TIO etc des gars euh, j'écoutais le euh, j'ai perdu son nom mais le gars qui a créé Aircall la dernière fois qui dit voilà qu'il y a une licorne etc ouais, ouais. Et, et, et tu l'entends maintenant c'est ouais, c'est c'est incroyable c'est génial etc mais quand il parle des moments dark aussi il y a plein de monde qui ne voudrait pas être dans, le, dans ces moments d'arc et qui aurait euh, break euh, bien, bien, bien avant. Donc, en fait,
1: ouais, ça fait partie du jeu, quoi, on va dire. Ça fait partie mmh. des règles. Ouais, ouais, ça fait partie du jeu. J'en vois après qui regrette, il euh, ne faut rien regretter. En fait, alors, juste là, excuse -moi, je m'étale parce que je partage mon expérience entrepreneuriale, mais je, je pense que c'est important. Tu sais, tu as souvent des gens qui pensent que s'ils entreprennent et que ça ne marche pas, ils ont perdu, euh, je ne sais pas, les deux ans d'année euh, euh, de salaire, euh, d'expérience dans leur ancien boulot où ils auraient pu prétendre à des positions plus importantes, etc. Et donc, tu vois, ça les démoralise. Mais en fait, moi, ce que je leur dis, c'est que non, tu es totalement faux, mec. Parce que là, tes deux ans que tu as fait en, en entrepreneur, peut-être ça n'a pas marché, mais tu as rencontré tellement de gens. Tu as, as, as développé tellement de new, new skills. Je sais pas à pitcher des investes, à trouver des invests, à recruter des gens, à manager des teams tout seul, à te lever le matin, à travailler tout seul, etc., que en fait, si tu retournes dans ta boîte, pour moi, on va te proposer un taf meilleur que le mec qui a fait la, la traque linéaire. Tu vois. En tout cas, moi, on m'a proposé des trucs de malades mentaux, euh, mais juste limite même des salaires auxquels je ne pensais pas que je pouvais prétendre euh, tout court. Tu vois, je ne savais même pas qu'un partenaire, ça pouvait être payé autant et on me propose un poste de partenaire et je suis là en mode « Attends, mais je n'ai pas fait 20 ans dans ta boîte de conseil pourquoi tu me proposes un poste de partenaire ?» donc, euh, euh, et, et des salaires, enfin on a fait des jobs en France, aux US, au Middle East, c'est stratosphérique. Et, euh, et donc du coup, pour moi, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner à vraiment être « dedicated euh, » parce que euh, tu apprends tellement de trucs c'est comme euh, quand on est étudiant et, euh, et en fait le moment où euh, on, on fait vraiment un bond de maturité quand on est étudiant, euh, moi je l'ai vu, ça c'est mon opinion mais vous me dites, c'est quand on va à l'étranger pendant le semestre euh, à l'étranger. Euh, tu vois moi j'ai guillemets j'ai fait une, une, une école privée catholique donc j'étais avec plein de gens plutôt euh, cathos modérés certes mais cathos. Moi j'étais quand même le le, le, le fils d'émigré. Euh, j ai, j ai, tu vois j'avais des amis mais il euh, y avait eu quand même un peu une distance euh, quand tout le monde est revenu de l'étranger il y avait plus de distance parce qu'en fait quand même était étranger à l'étranger et, et tout le monde a fait un, un bond de maturité qui fait que j'ai plus jamais senti cette distance que je sentais quand même un petit peu quand j'étais au lycée avec eux et, euh, et du coup c'est un peu c'est un peu la même chose quand tu fais de l'entrepreneuriat tu as un bond de maturité euh, tellement plus important que le mec qui a fait la trajectoire linéaire qui est en fait un peu assis sur ses lauriers et ne va pas chercher la valeur tu vois qui, qui, dont il a besoin à chaque instant euh, comme un entrepreneur tu vois entre guillemets Arnou pas pagne mais genre euh, tu vois avec le sang le ouais, sang chaud, veut, qui,
2: il, il va quoi, chercher ouais, ouais, il va chercher avec avec le couteau dans la couteau dans, entre les dents et, ouais, il et va il va la boule vente quoi ouais, ouais 100% et qui se sert de, justement, tout ce qu'il a vécu avant pour, euh, pour, euh, pour avancer, quoi. Mais ouais, ultra intéressant, en tout cas. Moi, enfin, on partage ça à fond avec Jean. Ça fait pas mal de temps aussi qu'on a été expat. On a vécu dans, dans différents pays, etc. Et c'est clair que... Enfin, moi, j'ai toujours dit que la grande chance que j'ai eue, c'est que euh, j'ai pu voyager aussi, euh, même avant avec mes parents, etc. Enfin, j'ai pu voyager. C'est vrai que les voyages, comme tu dis, c'est quand tu vas avoir d'autres choses, t'apprends. Et encore plus, quand tu dois être... Quand tu es tout seul et que là, tu dois te débrouiller. Et voilà, c'est... <rire> Voilà, là, il n'y okay. a plus de barrière, plus de barrière là. Est... tout est open.
0: Quand, quand tu parles, Bilal, juste avant, c'est bien d'écouter les entrepreneurs apporter leur vision d'entrepreneur. Et justement, tu disais qu'à un moment, bah, il y avait un passage est... où peut-être que toi, euh, tu croyais ou plus trop de personnes, que c'était difficile. La vie privée, la vie perso, c'est quelque chose qu'on pose souvent comme, comme question. Euh, Est-ce que, et si bien sûr, tu veux l'aborder le sujet, comment toi, tu arrives à, à gérer euh, avec tout ce que tu fais, tout le temps que tu dois travailler partout, comment tu arrives à gérer euh, si tu y arrives euh, la vie perso, la vie pro, comment tu arrives à, à gérer ouais, cette question. Plutôt...
1: J'ai beaucoup, euh, beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, en fait, parce que j'ai eu beaucoup la question de, de mes potes, des gens autour, etc., et qui me disent euh, « Ouais, c'est pas bien, t'as pas un bon équilibre. » Donc, le mot-clé, un peu, c'est « équilibre » entre euh, euh, ta vie pro et ta vie perso. Et en fait, euh, je sais pas, je à chaque fois, on me la posé. à chaque fois, je donnais une réponse différente. Je n'avais pas trop quoi répondre. Et puis, un jour, je me suis dit, en fait, euh, pourquoi, pourquoi je devrais chercher de l'équilibre Alors qu'en va... fait, ce qu'on recherche, c'est de l'harmonie. En mode, est-ce que le 80-20, il te va ou est-ce qu'il ne te va pas, en fait S'il te va, what the fuck, c'est quoi ton problème Pourquoi tu viens me demander à être 50-50 comme toi si en fait, mon, mon point d'équilibre, il est, il est à 80-20 tu vois, donc en fait la question c'est euh, quel ratio tu es en harmonie avec toi-même. Donc, donc déjà pour moi tu vois le, le, le truc était mal tourné, c'était quel ratio tu es en harmonie et pas genre c'est quoi ton équilibre. Euh, et en fait, je suis en harmonie avec moi-même quand je me pousse, quand j'apprends, quand je rencontre des gens, quand je hack des, des, des problèmes, quand je me rencontre d'une nouvelle opportunité business et je me dis oh putain ça, c'est trop stylé, peut-être qu'on peut faire un truc, je connais telle et telle personne, on, 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 on peut sortir un truc du bois. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, en fait, tu vois, dans le sens où euh, j'adore ce que je fais. Évidemment, on ne va pas se mentir, c'est très demandeur d'énergie. Euh, ça demande quelques sacrifices quand même, parce que bon, maintenant, j'ai une copine et. Euh, et, euh, et, et il faut lui accorder du temps aussi. Euh, J'ai beaucoup délaissé ma famille. Et du coup, ce serait bien que je passe un peu plus de temps avec mes frères et sœurs. Euh, maintenant qu'ils sont plus âgés. Euh, donc bon, tu as des nouvelles contraintes qui émergent. Et du coup, tu essayes de jongler avec. Euh, mais en fait, le dénominateur commun, c'est que je fucking kiffe. Euh, me réveiller le matin. Aller hacker des problèmes avec des mecs. Faire un jour un truc de finance. Un autre jeu de truc, Un autre un autre jour, un truc d'art, un autre jour, un truc de gaming, un autre jour, euh, un truc d'assurance, un autre jour, euh, un truc de traçabilité dans le vin et les spiritueux, un autre jour, euh, essayer de hacker un business model, un autre jour, essayer de euh, travailler sur la meilleure stratégie go-to-market d'une boîte, un autre jour, essayer de réfléchir à quels sont les investisseurs les plus pertinents. Et en fait, j'adore faire ça. Euh, j'adore être dans cette phase de « 0 to 1 » Où bah, on est euh, déjà un peu la boule au ventre à se dire OK, qu'est-ce qu'on peut Où est-ce qu'il y a de la valeur Comment on peut le tourner euh, Qui on peut mettre là pour, pour s'en occuper etc. Je kiffe faire ça. Donc, euh, en fait, si je ne le faisais pas, je, 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 je serais déprimé. Euh, donc, euh, ouais, des fois, je suis fatigué, je passe mon week-end à dormir, ça me fait du bien. Euh, mais voilà, je, je, je kiffe faire ça et pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter de, de le faire. Et, euh, et, euh, et ça me va très bien comme ça. Et, euh, et en fait, encore une fois, c'est trop enrichissant. Putain, y a, la, la première année de Dogami, je me souviens tous les matins, euh, pas tous les matins, tous les samedis matins je faisais genre 3-4 entretiens. Donc tu vois, c'est quand même mon investissement. De, en plus, ta semaine, elle est fucking intense. Le samedi, tu tapes euh, 4 entretiens euh, de, euh, je sais pas, 9h à 12h30, tu vois, ou de 10h à 12h à 13h. Euh, mais en fait, j'ai rencontré des gens tellement stylés, dont certains bossent encore avec moi aujourd'hui. Euh, sans qui j'aurais pas pu lancer telle boîte, euh, qui nous a apporté trop de valeur avec leur token ou, ou, euh, ou avec leurs euh, leur produits, euh, et ainsi de suite. Tu vois. Et, euh, et donc du coup, it's part of the job. Ça fait partie du travail euh, d'être dans cette constante recherche euh, de comment on peut créer de la valeur, que ce soit avec des gens, euh, que ce soit avec des, des partenaires, que ce soit avec une opportunité business, etc. Je kiffe faire ça. La team de Pirates, elle est aussi dans cet état d'esprit, dans le sens où, euh, tu vois, on a envie de hacker des problèmes. Euh, et du coup, il euh, n'y a personne qui est casse-couille le, le lundi matin quand on arrive, tu vois. Il y a tout le monde. Les gens, ils sont là. OK, est-ce que vous avez pensé à ça Est-ce que vous avez pensé à ça Est-ce que vous avez pensé à ça euh, OK, moi, je suis autonome là pendant les deux prochaines semaines pour livrer ça dans deux semaines. Euh, je bosse aussi avec des entrepreneurs. Tout le travail de recruter aussi était là. Je dis souvent, tu vois, les, les vrais entrepreneurs, je les recrute dans Pirates. Et, euh, et les mecs bons je les recrute dans les boîtes en direct parce que les vrais entrepreneurs ils peuvent paralléliser pas mal de trucs ils peuvent se poser des questions business euh, et ils ont cette hargne de, euh, de, de vouloir test and learn pas de vouloir venir choper un, un, un salaire
2: ah ouais. ah, mais c'est important en tout cas ça m'a fait euh, beaucoup penser à, à, à un entrepreneur j'aime beaucoup euh, avec Sormozy euh, qui dit euh, les gars juste euh, bosser c'est ma passion il y a des gens qui aiment bien jouer au golf moi j'aime juste bosser résoudre aussi des problèmes, mettre en place des choses, créer de la valeur et, et, et dans un monde où tu as l'impression que c'est mal de vouloir juste bosser et, et kiffer. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé le mot que ouais. ce que tu as dit sur l'harmonie, je trouve ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça vrai. Il a des gens qui parce qu'en fait, l'équilibre, on pense tous à la balance et ça doit être au même niveau. Alors que, ouais, comme tu dis, l'harmonie ou ou bah, peut-être en fait, euh, t'aimes aimes te coucher tard, te lever tôt, avoir des courtes nuits mais euh, tu te prends un grand expresso dès le matin et tu attaques, euh, attaques toute ta journée, et tu as le smile, tu de l'énergie comme jamais, bah, ça vaut mieux que d'avoir sa petite routine tranquille, regarder ton petit bfx le soir, euh, arriver au, au bureau pile poil à l'heure, et, et puis euh, passer trois heures à boire le café, et, et en étant tout mou entre guillemets. Je pense que, en tout cas, je, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté euh, énergie. quoi. Et qu'est-ce qui te procure ben de l'énergie et c'est le mouvement en fait je, je trouve que le dénominateur commun des entrepreneurs, qu'est-ce qui nous crée de l'énergie, c'est du mouvement et s'il n'y a pas de mouvement, un entrepreneur il se sent euh, vite quoi
1: Ouais, non, mais clairement, clairement, exactement, euh, exactement. Je, j'ai rien d'autre à rajouter c'est vraiment ça hein. euh, en fait quand on dit travail on n'est pas, c'est comme en physique il faut toujours se mettre dans un référentiel euh, quand toi tu dis travail et quand moi je dis travail on n'a pas le même référentiel euh, comme je te disais, moi, mon, mon travail, c'est euh, bah, tous les jours, je fais un truc différent, tous les jours, je fais un truc euh, un peu business-orienté, tous les jours, je rencontre des gens qui ont faim et avec qui euh, c'est vif les, les, les échanges. C'est ça, mon travail. Donc, qui ne serait pas content de rencontrer des gens euh, smart, euh, de travailler sur des sujets euh, avec des forts potentiels euh, et, euh, versus le, le référentiel d'un employé bah, Voilà, il a ses heures, il doit aller au bureau, il doit faire ci, il doit faire ça. Euh, c'est un peu monotone euh, et, 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 et du coup ça pour moi c'est pas du travail c'est euh, euh, pas mon travail donc euh, oui en effet ça, 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 ça m'irait pas si j'étais à sa place tu vois. Euh, donc si ça lui va pas qu'il change quelque chose euh, mais après là où les gens sont de euh, euh, manière très dommage très naïf c'est que bah, souvent, ils, sont un... ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Euh, dans le sens où euh, euh, les mecs, ils veulent l'excitation, le... the thrill uh, of being an entrepreneur. Mais d'un autre côté, ils veulent avoir les sécurités euh, des, des, des employés. « bah Ouais, ok, euh, moi aussi, j'ai envie, euh, je comprends que tu es une meuf, tu es un enfant, que tu es ton prêt, whatever. » Euh, mais, Jude euh, moi aussi, je, je donne souvent cet exemple. Des fois, il y a des gens qui disent Ouais, mais j'ai une, une femme, j'ai des enfants et tout. Et je dis Mais mec, tu crois que j'ai pas envie d'avoir de femme et des enfants Donc euh, arrête de me dire que tu veux t'appliquer un truc parce que t'as quelque chose et moi je devrais pas me l'appliquer parce que je l'ai pas. Bah ben non, mais je l'ai envie et j'ai aussi envie de me l'appliquer. Donc tu, tu peux pas dire des trucs comme ça, tu vois. C'est
0: pas, pas bête. C'est pas bête. C'est vrai que c'est sou souvent qu'il y a des gens qui, euh, qui disent Bah effectivement, oui, j'ai ça, j'ai ça, je peux pas, je suis pris. Euh, et souvent il sort des excuses qui pour toi en fait sont des excuses sur lesquelles tu travailles tous les jours justement, éviter que ça soit une excuse et, euh, et toi justement tu mets ça en frein pour, pour que ça avance, qu'est-ce que tu dirais toi euh, euh, au Bilal de il y a je sais pas, il y a 5, 6 ans 7 ans qui commence à développer EquiSafe est-ce que tu aurais un message à lui faire, à lui faire passer, est-ce que justement on parle des gens qui ont un mindset qui doivent commencer, à croire en eux euh, quand c'est difficile ou pas, est-ce que tu aurais un message à faire passer à, à ton Bilal de il y a
1: quelques, quelques années euh, Trop, trop bonne question. Euh, Laisse-moi réfléchir. <rire> en fait, au début, quand tu m'as dit, j'avais envie de dire, euh, non, mec, franchement, je prendrais ouais, pas le risque de rechanger quoi que ce soit, parce que, genre, en vrai, je suis, tu vois, je suis content de ce qu'on a et de ce qu'on a fait. Et, euh, et j'ai... Et, euh, et, et repartir là d'aujourd'hui de, de, de et de continuer, tu vois, ça, ça, ça m'irait bien. Euh... En fait, quand tu me, donnes, tu me poses cette question-là, il y a un autre truc aussi qui me vient en tête, c'est tous les bons moments. Et en fait, quand je repense à tous les bons moments, euh... je me dis, euh... putain, chaque année... Je me demandais comment est-ce que je pouvais faire mieux que l'année précédente. Et à chaque fois, la vie était plus imaginative que moi et, et me faisait un truc de ouf. Genre, tu vois, quand j'ai fait Anna, je ne pensais pas la répercussion que ça allait avoir. Toi-même, là, ça fait 3 ou 4 ans, tu me sors l'opération Anna. Tu vois, tout le monde, les dentistes, ils, ils se souviennent de l'opération Anna. C'est un truc de ouf. Euh... Après, l'année suivante, j'ai été invité au World Economic Forum. J'ai pitché devant Trump, devant Merkel. Déjà, quand on m'invite au World Economic Forum, je me dis jamais, je vais croiser Trump et Merkel et tu te retrouves à petit devant eux. Euh, tu vois, à chaque fois, c'était encore plus cool. L'année suivante, euh, de Gami. Quand j'ai commencé de Gami, ouais. évidemment, on avait envie que ça marche, mais quand tu le vis et que c'est la folie, tu vois, ce n'est pas la même chose. Et euh, Après, pirates, entre guillemets. Euh, et voilà, et en fait, euh, euh, et confiance... Ouais, continue d'avoir cette naïveté de, de penser que tu, you're gonna make it, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est important, et c'est aussi une, une
0: vision des, des entrepreneurs qui se lancent. C'est que, quelque part, s'ils pensaient que c'était aussi compliqué quand ils se lançaient, peut-être qu'ils l'auraient pas fait. Et donc, du coup, ils se disent, bon, bah, de toute façon, je peux le faire. C'est peut-être pas si compliqué que ça. Et au fur et à mesure d'avancer, ils se disaient, OK, il bah, y avait ça. J'avais pas pensé ça, c'était peut-être plus compliqué que prévu. Mais au fur et à mesure où ils sont dedans, ils trouvent des solutions en permanence, parce que c'est aussi leur... Euh leur état d'esprit et ce qu'ils aiment faire. Et puis du coup, au bah, bout d'un moment, ils se disent « Ok, j'y crois, j'y crois et, » et ça, et ça prend. Mais, mais c'est fou parce que tu as lancé plusieurs activités et euh, plusieurs entreprises et elles ont quasiment toutes marché, enfin en tout cas de, de celles qu'on parle. ouais après, et je ne euh,
1: suis pas tout seul. Hein. Moi, ma grande force, ça a été de, de faire les bonnes alliances. Et, euh, et du coup, sans Adrien magdeleine et Maximiliane, il n'y aurait pas de Dogami. Euh, sans Fabien, il n'y aurait pas la BBS. Euh, sans Mo, il y aurait pas ces euh, Sans Julien, il y aurait pas Jotis Donc, euh, ouais, je suis un peu la face émergée de l'iceberg. Euh, mais euh, j'aurais rien fait de tout ça sans euh, entre guillemets les personnes qui m'entourent, mais euh, sans euh, sans ces rencontres aussi. Et, euh, et voilà. Et souvent, c'est vrai que je fais le porte-flambeau ou je suis reconnu comme le porte-flambeau. Euh, mais euh, je ne vais pas dire que j'ai pas taffé, au contraire, je, je me suis donné. Mais il euh, y a d'autres gens qui sont euh, tout autant, tout autant, voire plus donnés, euh, et qui méritent aussi euh, le, le, le spotlight.
2: Ouais, mais c'est un vrai skill aussi euh, de bien s'entourer et de créer un environnement propice à la réussite aussi. Euh, parce qu'il y a des gens qui. Après, font... voilà,
1: c'est quoi la réussite euh, On a fait des trucs cool. Oui. Euh, on a fait un peu de thunes, qu'on a réinvesti, qu'on s'est amusé. Euh, et, euh, et maintenant, on veut aller encore plus vite. Tu vois. Euh, on est toujours en vie. C'est un grand exploit. Euh, et maintenant, on veut aller encore plus loin. Donc, ouais, réussite modérée. Tu vois. On va rester humble. On a fait des trucs cool. Euh, maintenant, il reste tellement plus de trucs cool à faire qu'on ouais. qu ne fait de réchauffer.
2: Réussite, réussite, comme tu dis, enfin, la réussite, c'est ultra personnel. Euh, mais c'est déjà bah, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, peut-être même les dépasser, et, et euh, typiquement créer des boîtes bah, qui, euh, qui fonctionnent, qui ont des succès. En tout cas, c'est ce que ce qu'on a vu, c'est que tu as réussi à, à faire. Donc, euh, encore une fois, je pense que c'est aussi ouais, créer un environnement et créer une team euh, euh, qui fait que, OK, bah, on a cet objectif-là, okay, on, va, on va y arriver. Quoi. Le, comme le fait de dire, OK, bah, si j'ai envie de, de euh, je sais pas, aller aux JO, aux Jeux Olympiques dans mon sport, bah Vas-y, je vais m'entraîner avec des gars qui, qui veulent y aller aussi. Je ne veux, veux pas aller avec des gars qui veulent, qui veulent juste dormir et puis aller, euh, aller au ciné, quoi. Exactement. De Exactement. Euh, all right. Euh, en termes de, ouais, terme de, de vision, euh, du coup, ouais, on, on a parlé de la vision. Euh, est-ce que tu penses déjà, ça, c'est une vraie question, est-ce que tu penses que là, on rentre en bull run ou sinon, quels seraient les... Euh, les, euh, les, les signes pour toi qui pensent que okay, là on, on lance ce bull run entre guillemets et, le, et tout le marché Web3 va, va être secoué
1: Est-ce qu'on est en bull run Alors il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Déjà, non, je ne pense pas qu'on soit en bull run. Euh, on est peut-être en pré-bull run, mais je ne pense pas qu'on soit en bull run. D'ailleurs, je pensais que, que, que la, la news de l'ETF et qu'il y ait des ETF qui soient listés et qui commencent à recueillir de l'argent impacterait beaucoup plus le bitcoin. Au final, pas tant que ça pour l'instant. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut encore attendre deux choses. Un, le halving. Et deux, espérer que cet été, les, les, les taux d'intérêt diminuent un petit peu. Et ces trois trucs combinés. Le premier apporte plus de confiance dans les marchés. Euh, le deuxième euh, recrée la dynamique économique de Bitcoin qui devrait... Démultiplier euh, l'entrée le, 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 en bull run et le bull run. Et troisièmement, euh, il faut que les taux d'intérêt baissent un petit peu pour que les investisseurs commencent à avoir de la pétence dans d'autres actifs financiers. Euh, et à partir de là, ce sera le bull run. Donc, euh, bon, là, il y a beaucoup d'excitation, je le vois bien plein de boîtes qui essaient de faire des launchpads, des, des token sales, des, 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 des listings, des trucs de dégénérer. Euh, Allez-y doucement, euh, parce que aussi, pareil, après le THCC, on pourrait en penser que c'était le début du bull run, il ne s'est pas passé grand chose. Euh, donc, euh, donc voilà, restez dans les starting blocks, mais vous précipitez pas. Moi, je le vois plus à partir de l'été, le, le bull run, peut-être avant l'été, mai, juin commencer vraiment. Enfin, en fait, je pense qu'en mai-juin, peut-être on dépassera le all-time high euh, de Bitcoin. Et à partir de là, le bull run va vraiment commencer.
0: Ok. Bon, bah, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, euh, je pense que c'est <rire> pas tombé dans l'oreille de, de certaines personnes par hasard. Et il euh, y, y a sûrement de la valeur dans, dans ce que tu dis. Bah, ouais, C'était vraiment, vraiment super intéressant, Bilal, de, de t'écouter parler. Est-ce que, est que, pour clôturer gentiment, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, pour nos éditeurs, pour nous, pour, pour, voilà, pour les gens qui, qui nous ouais, écoutent bah, mon, mon mot de la,
1: main, la fin, c'est un peu mon credo aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, quoi que vous fassiez, il faut vous dire que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Alors, je veux dire... Vous n'allez pas perdre votre vie, vous n'allez pas perdre votre job parce que, comme je vous le disais, vous pouvez retrouver un job à, à tout moment. Euh, donc, en fait, vous n'allez pas perdre du temps parce que vous allez apprendre des nouveaux trucs. En fait, tu vois, si tu fais un peu de théorie des jeux, il n'y a, a rien à perdre et tout à gagner. Euh, ouais. Donc, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est soyez audacieux, guys. Genre, euh, tentez des trucs bold, audacieux. Euh, euh, comment dire euh, J'oublie mes, mes mots en français. Euh, euh, <rire> mais faites quelque chose qui
0: prenez des risques mais censés pour. Euh...
1: Ça que tu ouais, non mais évidemment prenez des risques censés, mais euh, mais prenez des risques quoi. Faites quelque chose qui essayez de trouver quelque chose où vous vous dites ça vaut le coup et, euh, et peut-être c'est naïf de l'entendre comme ça mais vraiment quand vous avez cette boule au ventre essayez de trouver le truc qui vous donne la boule au ventre et encore une fois je vous jure c'est pas naïf parce que quand vous l'aurez la boule au ventre vous allez comprendre ce que je veux dire mais essayez de trouver le truc qui vous file la boule au ventre où vous devenez obsédé c'est à dire vous ne faites que d'y penser euh, c'est vraiment obsessionnel et, et en fait en vous posant un million de fois la question vous allez voir le truc qui fait la différence donc trouvez un truc qui vous obsède soyez audacieux Prenez des risques et euh, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à perdre et tout à gagnant. Ah
0: non, non, c'est vrai, parce qu'il y a une phrase, et c'est super intéressant ce que tu dis, et je pense que euh, vraiment les gens vont apprécier. Il y, y a une phrase qui, qui, qui se dit souvent et que les gens ent entendent souvent, c'est jusqu'où tu serais prêt d'aller, qu'est-ce que tu serais prêt à faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer. Et souvent, bah, c'est ça que les gens ont peur, c'est qu'ils ne veulent pas échouer, ils se, ils se mettent des barrières. Non, comme tu l'as dit, bah, les gars, soyez courageux, soyez audacieux, tentez des choses. Bah, vraiment, très, très jolie conclusion, Bilal. Euh, ouais. merci pour ça c'est vraiment un plaisir de, de t'écouter euh, bravo pour tout ce que tu fais je et je rajoute euh, je je
2: avant te... la, la fin félicitations pour le projet Jokies aussi euh, qui est sorti, ah, yes. euh, qui est sorti euh, allez voir ça a l'air d'être un, un projet incroyable, tu veux le pitcher en une minute ou, euh, ou on laisse ouais le carrément
1: j'allais dire laisse moi ouais. le pitcher. Euh. en Avec fait plaisir. Euh, je remets un peu de contexte pour que les gens comprennent bien quand tu joues à des jeux de fantasy game, c'est basé sur la donnée réelle. Donc, à l'image du football, comme il y a des matchs qu'entre le mercredi et le dimanche soir, bah du coup, tu ne peux jouer qu'entre le mercredi et le dimanche soir. Et donc, en fait, quand tu crées un jeu de fantasy, tu veux te créer de la récurrence, tu veux trouver un sport où il y a de la récurrence de jeu pour que les mecs puissent jouer plusieurs fois. Et euh, pour te donner un exemple, il y a peut-être 350 joueurs de foot euh, en Ligue 1, Ligue 2, versus 1500 jockeys dans l'épisme. Et euh, il y a peut-être, euh, je sais pas, 150 jours euh, ou 100 jours de match, là où il y a euh, plus de 355 jours de course dans l'hippisme. Donc, tu as à la fois plus de jockeys et à la fois plus de jeux de course de, de, de cheval qu'il n'y a de joueurs de foot et de matchs de foot. Donc, on adore l'hippisme et surtout la verticale des jockeys, parce qu'un jockey, ça court euh, 3 à 4 chevaux par jour. Il y a des jockeys qui courent 1500 fois dans l'année. Il n'y a aucun euh, joueur de foot qui joue 1500 matchs. Euh, et du coup, il y a une récurrence de malade mentale avec l'hippisme euh, et les jockeys. Donc ça, ça veut dire que les gens vont pouvoir jouer, aligner des cartes plus souvent et pas attendre entre le dimanche et le mercredi euh, à s'oublier si on compare par rapport au foot. Le deuxième, c'est que l'hippisme, c'est quand même connoté euh, Bartaba, PMU, parieur. Tu vois. Ces mecs-là sont quand même des spéculateurs. Euh, et je trouve que ça fit beaucoup avec une partie de l'univers Web3 qui est spéculatif. Et donc, tu vois, la, la base traditionnelle de l'hippisme, c'est des mecs qui ne sont pas forcément très digitaux, encore, ou à moitié, mais qui sont très spéculateurs. Donc, ça fit aussi super bien. Donc, tu as de la récurrence et tu as les audiences qui fitent super bien. Et, euh, et en plus, le tro la cerise sur le gâteau, c'est que c'est totalement décalé parce que la plupart des gens, ils... tout le monde vénère les chevaux, pense qu'aux chevaux, retient les noms des chevaux. Et en fait, le jockey n'est pas du tout une star. Et du coup, là, on essaye de personnaliser le truc, d'inverser le truc pour que ce soit le jockey qui, qui monte le cheval, mais que ce soit lui qui soit reconnu. Donc vraiment rec faire reconnaître l'athlète. Et, euh, et j'aime bien, parce que, encore une fois, c'est vraiment décalé. Tout le monde s'en fout des jockeys dans les pistes, Les gens, ils ne parlent que euh, des entraîneurs, euh, des écuries, euh, du cheval. Le jockey, personne n'en parle. Euh, du coup, c'est bien décalé. Et donc, on s'est proposé de faire un projet euh, là-dessus. On a eu la chance de rencontrer Tipeee, parce que Tipeee, enfin, Tony Parker, il est à fond dans les chevaux, il a une écurie qui s'appelle Infinity Nine Horses. Euh, des haras, donc c'est là où tu accouples les chevaux il a des chevaux de course, il a gagné des prix assez connus euh, avec ses chevaux et, euh, et on a essayé de fédérer euh, bah, des gros acteurs euh, de lipisme comme Zotterf, FDJ et euh, des, gros, euh, des, gros, des gros membres de, de, de l'hippisme comme Laurent Brunteau qui est un peu le Patrick Pauvre d'Arvor de la chaîne de télé qui dit, euh, ça fait 27 ans, 28 ans je crois qu'il est présentateur euh, dans, dans cette chaîne là et donc voilà, donc Jokis pour récapituler le truc très rapidement, c'est un jeu de fantasy sport, donc basé sur des données réelles, euh, où on va aligner des cartes de jockey, euh, qu'on peut évidemment aussi collectionner. Et comme je le disais, l'avantage du jockey, c'est de courir quasiment 1000-1500 courses par an, et donc on va pouvoir réutiliser sa carte plusieurs fois. Euh, et qu'il y a des courses du 1er janvier au 31 décembre, non-stop. Euh, et donc on va pouvoir l'utiliser dans plein de, de, de compétitions différentes, euh, vu que chaque jour, il y a plein de compétitions. Euh, donc, euh, donc, voilà ce que c'est Jockeys. Euh, et c'est aussi un jeu qui est solidaire, vu qu'on redistribue une bonne partie euh, des revenus à la filière euh, équine, comme on dit, <rire> donc euh, aux jockeys, aux entraîneurs, aux, aux, aux associations euh, euh, qui prennent soin des chevaux, etc. Donc, il y a aussi cet enjeu un peu euh, solidaire, décalé comme c'est les jockeys, et très euh, spéculatif ou, euh, ou une audience qui, qui, qui est très intéressante à, à, à tester.
0: Avec une nouvelle source de revenus pour, pour les jockeys, pour, pour toute la partie hippie, mais très intelligent, parce qu'effectivement, souvent, on peut se dire qu'il y, y a des personnes qui n'ont peut-être pas assez de revenus, on parle peut-être tout ce qui est autour des jockeys, mais comme tu parlais, c'est très intéressant, donc apporter une nouvelle source de revenus, c'est super intelligent.
1: Bah, bravo au ouais. budget pour ce projet. On va mettre aussi les infos, ah, les infos tout cas, du qui. Du... Et... Ouais, ce serait trop cool. Ce serait trop cool quand oui, c'est sorti, euh, sorti hier. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que là, c'est un peu une morale aussi à l'entrepreneuriat. Souvent, les entrepreneurs, tu vois, ils veulent être très indépendantistes. Euh, tu te disais tout à l'heure, ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur de se faire voler euh, le truc. Euh, ils ont peur enfin, euh, se faire voler le truc. Ça peut être auprès d'un autre, ceux entrepreneur ou d'une boîte, etc. Euh, en fait, moi, ce que j'aimerais partager, c'est que, chaque personne a sa vision du monde, sa roadmap, sa stratégie. Ce n'est pas parce que toi, tu arrives et que tu m'apprends une nouvelle information que ça va chambouler toute ma roadmap. Euh, donc arrêtez de croire que les gens, ils vont vous prendre votre idée. D'autant plus que s'ils n'ont pas la boule au ventre, ils ne vont, vont pas te la prendre plus d'une semaine. Donc euh, nous, au contraire, on est très agressifs, je le dis souvent, mais euh, notre agressivité, elle va dans comment on essaye de maximiser les partenariats. Euh, tu vois, et maximiser les partenariats, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire euh, juste euh, essayer d'aller faire des partenariats, c'est faire des deals pour closer ces partenariats. Peut-être que tu peux aller voir euh, telle société, elle va te dire non, mais si tu lui dis, bah, en fait, je te donne 3% d'equity, bah, elle va te dire oui. Donc il faut trouver la, 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 la manière intelligente de créer les partenariats qui, qui sont importants, genre Tipeee, genre Zotter, FDJ, dans le cas de genre Laurent Brunto, dans le cas de, de, de Jockeys. Et, euh, et, euh, et, et ça, ça maximise les chances de réussite de votre projet. Ça ne les minimise pas. Euh, et quand vous partagez la valeur, vous donnez de l'equity ou vous trouvez des deals comme ça, bah vous alignez les intérêts. On a tous euh, intérêt à ce que ça marche, le truc, vu qu'on est tous incentivés dans le bordel. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis très agressif comme entrepreneur dans le sens où j'essaie de maximiser les partenariats et les relations que je peux faire pour que le projet ait les, bonnes, euh, tu vois, les, les bons ingrédients pour faire des pic Incroyable.
2: <rire> et on aime tous les Chocapic.
1: <rire> All right, guys.
2: <rire> Take
1: care, <rire> ce, Merci beaucoup. Yes, Là, je vous en prie. Merci à vous. C'était super cool, les gars. À très, à très vite. vite. Bravo ciao, pour ciao. Vous, yeah. Take care.
2: Avant de nous quitter, un rappel
1: essentiel pour
2: celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois... Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers où nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite